0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire Aqui quem fala é o Muzinja. E vocês estão ouvindo o SempoCast Hoje a gente vai falar sobre sobre o Japão de certa forma Porque a gente trouxe um convidado especial aqui Mas antes dele, a gente tem o nosso querido amigo Alexandre Landucci
1: Tudo bom? Hoje a gente vai falar de Marte, quer dizer do Japão, eu não sei Ou pode ser as duas coisas
0: Olha, olha que pecado e pra falar disso, é um cara que conhece bastante lá o Japão E a gente chamou ele justamente por causa disso Uma ótima indicação do nosso amigo Landuti É o Renato Siqueira
2: Oba, e aí gente, tudo bem? Tudo tô bem. aqui pra responder as perguntas e pra falar o que vocês quiserem Estou <risos> beleza tô, tô aberto à discussão Tranquilo, é. vamos, vamos falar disso tudo
0: Bom, Renato, primeiro eu quero que você conte, assim, sua experiência com o Japão. Por quê, cara? Que, que relação que você tem desde pequeno? Como é que foi aí? Depois você foi pra lá? Conta aí pra gente, como é que foi esse começo?
2: Então, cara, tipo, eu, eu, na verdade, desde criança, assim, vai, entrei nessa era dos videogames aí, jogando um monte de coisa, e acabei encontrando um jogo japonês que eu gostava muito, que era um jogo do Dragon Ball, que é. eu acabei descobrindo depois, que era, uma, era um desenho, entendeu?
0: Ah, você conheceu o jogo primeiro que desenho?
2: Primeiro que o desenho, porque eu era, eu era molecão, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos e eu já alugava tudo, sabe? Aquele
0: Disper Nintendo?
3: Isso, dispenitendo. No, aquele jogo é magnífico! <risos>
2: Vamos Hoje,
1: contar quantas foi... vezes ele fala magnífico no cast aí?
2: <risos> <risos> então, aí eu peguei, aluguei esse jogo, joguei no final de semana e tal, como fui devolver pro cara na locadora, um cara descendente de japonês, niquei lá e tal, o cara falou, cara, tem um desenho desse jogo, não sei depois desse dia eu comecei a, a pensar para depois achar esse esse desenho né mas no era uma época no Brasil que não tinha era meu era tipo japonês só para japoneses assim sabe era uma coisa vamos dizer assim antes da comida japonesa ser uma coisa famosa famosa né, né? assim os desenhos as, as coisas eram todas muito pouca coisa chegava oficialmente sabe assim até os live act você não tinha como pegar a não ser que você fosse numa locadora japonesa e era uhum. lá sem legenda você não tá falando, mas também, você assistia é lá e pronto.
0: É, via pelo, pelo, pelas imagens mesmo, né? Sem entender muita coisa.
2: Exatamente, eu fui meio nessa pegada, assim, eu, eu fui cortar, o... minha mãe foi cortar o cabelo assim, com ela, né? E ela tava cortando o salão japonês, aquele salão tipo, sogro, so so não sogro não, sogro, so <risos> que era no, na Avenida Paulista e era no, no prédio do Top Center, então lá tinha várias coisinhas japonesas e ela ia lá. E aí, assim, eu tava perambulando pelo pelo prédio e achei um locadora de fita japonesa. E aí eu entrei na locadora e eu não, não conseguia ler. Então, <risos> era, era tudo, o nome do desenho era Dragon Ball Z. E a única coisa que era em, em escrita, escrita, normal era o Z. Então eu fui procurar. Eu não conseguia falar com as pessoas, porque eu tinha vergonha. né Era um monte de japonês. Eu não que ter uma locadora de fita. Eu negócio que Eu não sabia o que era. E eu, eu fui até achar o raio de uma fita que tivesse um Z no final. E na locadora tinha umas, umas, uns videocassetes, uma TV, que as pessoas testavam as fitas. Porque não era uma fita original, né, era uma coisa copiada 10 vezes, o cara gravava o papão, mandava de navio, demorava um mês para chegar, era, era meio nessa época. Assim. E aí, assim, eu, eu consegui pôr a fita no vídeo, a mulher, depois discutir com a senhorinha da locadora lá, que era um pegão bom mesmo. Eu falei, legal, vou alugar essa. Aí ela pegou e falou assim, como é que você vai alugar se ser é se, se japonês, entendeu o que eu tô falando? Aí depois mais confusão, falei, chamei minha mãe, minha mãe saiu do salão, foi lá e discutiu com a mulher e falou: Ah, mas se ele, se ele tem interesse, deixa ele ver, não sei o que lá, e tal. E aí consegui fazer a carteirinha na locadora. Faz uns quatro anos tá minha, minha vida na locadora. A mulher me olhava e falava, porra, vê esse moleque aqui, sabe? E sem entender nada na época ainda, né? Sem entender absolutamente nada. Eu fiquei quase quase dois anos e meio, três anos assim, tipo, boiando no negócio. O que eu gostava de ver lá era pancadaria, eu não dava Dragon Ball porque eu queria ver os caras se batendo, entendeu? E aí, nessa, nessa brincadeira, um belo dia eu tava chateado e falei assim, ah, meu, eu me entendo essa porra aí, pô né? Não fio o saco, sabe assim? E aí, a minha mãe, ela falou assim, olha, se você tem interesse por essas coisas aí, vai atrás, entendeu? Coitado do se arrepende até hoje, mas enfim. <risos>
0: foi, foi até demais, né, cara?
2: Eu, aí eu aí, fui até a liberdade. E aí encontrei o a, a Aliança Cultural Brasil-Japão na época, que era um tipo... Ah. E aí eu me matriculei, eu era, tipo, vamos dizer assim, numa sala, sala com 30 pessoas, eu era, tipo, sei lá, o segundo brasileiro, sabe? Que era brasileiro mesmo, que não era descendente. Isso é lá na liberdade. É, isso eu acho que era, cara, não sei se era... Sei lá, 91? 90, 91, 92, sei lá.
0: Bem antes eu do acho boom. que era
2: bem por aí. Era, nossa, era bem antes do Boom.
0: Mas e aí, cara, como é que foi esse lance do, da aula lá?
2: Aí eu comecei a fazer cursinho no, de japonês. E aí, assim, eu fiquei dois anos e não aguentei também Eu falei assim, ah, não, não quero aprender A escrever essa porra, não aguento mais <risos> <risos> Porque foi dois anos Tipo, você tem que aprender três idiomas diferentes Que é o Hiragana, o Katakana e o Kanji São três coisas diferentes, completamente diferentes E ainda sofria, tipo, bullying, entendeu? Porque era aqueles molequinhos do tipo Ah, eu vou pro Japão e você não vai, sabe? Seu é um trouxa Você vai ficar aprendendo essa do...
1: merda Você é. vai ficar vendo desenho em casa,
0: Já,
2: né? É, Pura, desenho é coisa de retardado Vai ficar aí aprendendo por causa do desenho assim. Você é idiota. É. E usa os três mesmo, ao mesmo tempo? Como é que é? Usa mesmo tempo. Você tem o, o hiragana, ele serve pra escrever palavras em japonês. O katakana, ele serve pra escrever palavras estrangeiras. O, e o kanji é uma ideia.
0: Ah, tá. Você Nossa, junta cara. as duas
2: coisas e elas formam uma palavra, mas sei lá, entendeu... Você junta coisas, puta, preciso pensar num exemplo, mas sei lá. Os do, do Shinkange, se eu não me engano, era um Kanji. Tem coisas em Kanji que é do tipo, cara, sei lá, junta chuva com não sei o que e vira depressão, sabe? Mas, 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 então, aí foi bem por aí, assim. Eu fiquei um tempo aí e falei, ó ah, quer saber? Não vai dar, não aguento, tô sofrendo aqui nesse negócio, prefiro ser nerd para sozinho, sabe? Pra <risos> okay, vou assistir meu desenho e aí é o seguinte, foi crescendo, fui Aí
1: veio o pulo do gato. As é. pessoas
2: que não acreditavam que esse japonês <risos> ia servir pra alguma coisa... Olha aí. Sofreram
1: a, a, a consequência eu... da falta de fé. Esse Porque é o famoso eu... do...
0: chupa a sociedade,
1: é né? Exatamente. O que, que, o, que, que o, a, o aprendizado do japonês te rendeu em termos profissionais?
2: Cara, eu... Primeiro que assim, vamos juntar tudo, eu em 2000, acho que 99, eu entrei pra Conrad, pra Conrad Editora, que era a editora que publicava lá os mangás na época, Toma. fazia aquela Pokémon Club, Nintendo World, sabe? Que eram todas coisas japonesas, sem gente japonesa pra fazer, entendeu? <risos> e era engraçado que eu passei, sei lá, quase 5 anos fazendo todas as coisas que eram, tipo Dragon Ball... As coisas que eram do da Nintendo, as coisas que eram do Pokémon Porque assim, ah cara, precisa ler isso Ah cara, precisa de não sei o que, se vira Sabe? E eu pegava essas coisas E eu estudava, né? Isso usava pra estudar Eu entrei na faculdade em 99 E aí eu entrei na faculdade de letras Então tipo, cara, letras, o que eu vou fazer em letras? Eu vou fazer em português, uma, uma coisa é uma obrigatória Era português, a outra podia ser qualquer coisa Japonês Exatamente, foi que eu podia, podia ter sido inglês podia ter... <risos> Minha mãe fala isso, por isso que ela se arrepende <risos> <risos> ia falar espanhol, entendeu? Até chinês, porque a China tá aumentando, tem um uh... monte japonês por quê, entendeu?
3: Mas não, por causa do Dragon Ball, <risos> o cara <risos> quer falar japonês.
2: O cara é me foda, entendeu? Eu assistia muito essas coisas, eu consumia muito, muito live action, muito anime, lia mangá, sabe? E assim, não, não era um expert em japonês, eu, eu aprendia com essas coisas, entendeu? Fui absorvendo essas, esses conhecimentos assim culturais e tal. E na faculdade eu tinha uma, uma base que não era exatamente do idioma, mas era uma base cultural, entendeu? Ah, por que, que o japonês tem que bater na porta duas vezes e fazer a reverência antes de entrar, entendeu? Por que, que ele tem que falar tal coisa e não outra coisa? Tipo, essas coisas eu aprendi, entendeu? Entendi. Que
1: ajudavam na questão de tradução, que você já tinha a base linguística. Você conseguia achar o contexto para aquelas informações que você tinha facilitava Isso. o trabalho, né?
2: Verdade. Aí, assim, a gente... O, o, o Ricardo Cruz, que é esse cantor do Jam Project, não sei o quê, ele passou um ano no Japão, ele foi fazer uma coisa do Rotary Club e mandaram ele pra lá. E aí eu fiquei aqui em São Paulo e a gente era amigo. Então a gente ficava trocando cartas. Na época não tinha e-mail, era tipo escrevendo cartinha. Oi, tudo bem? Eu tenho uma carta dele aqui que engraçada pra caramba. Ô
0: Renato, rapidão, cara. Pera aí. Rotary Club, cara.
2: Tinha umas coisas de intercâmbio na época. Mas cara,
0: eu, eu sempre achei que isso era uma lenda mesmo. Então funciona esse negócio.
2: Funciona.
0: Oh, Porra, cara. Luiz <risos> quis... vai se inscrever é amanhã. amanhã. Eu tô, tô saindo daqui agora pra me inscrever. Um abraço, vocês continuam gravando aí. É, tá, já que eu achei que era mó lenda urbana. Eu achei que né? era lenda urbana. Eu vi aquela... Tipo, a, a, a... Telex Free. Isso. pirâmide, Jequiti. É, cara. Eu via isso não acreditava, não. Mas, mas que bom saber que dá certo.
2: E ele foi, entendeu? Aí nesse um ano a gente ficou se falando e então ele gostava muito. Foi a primeira vez que ele foi pra Pedreira da Toei. Nossa! Ele, era, ele fez, tipo, as pessoas com quem ele morava levarem ele de carro, sabe? Enfim, ele... E ele narrava todas as experiências, ele mandava e ele, cartas. E
1: ele, ah, muito filho da puta, te mandava as cartas dizendo, olha onde eu tô e você é. tá aí no Brasil.
2: É, é. Otário, você tá aí
3: vendo Dragon Ball e eu tô aqui na pedreira do Toei. É. Vou, vou,
1: vou levar uma pedra pra você
0: de presente. Um pedrisco. Pode não.
2: Eu, é que ele trouxe um monte de pedra, cara. Olha, olha isso. Ele isso. falou. <risos> Pô, eu já tava trabalhando na Conrad e Aí eu contei pro meu editor a história O cara falou, não, fantástico, cara, é isso mesmo Vamos trazer esse, cara, esse monte de pedra Vamos tirar umas fotos e tal <risos> <risos> Sério, tipo, um herói Que era tipo o cara que foi na pedreira Da Twink, né, então tinha foto dele na pedreira E uma foto dele, tipo, na cama Com um monte de revista e um monte de pedra
0: assim, <risos> <risos> É igual aquele povo Vendendo madeira falando que é Pedaço da cruz, né, cara
1: então. Cara, mas tem o mesmo efeito pro fã do Toco Pedra da pedreira, bem. cara
0: Olha aí,
3: aí Mas aí a pedra da pedreira, eu tenho certeza que é a pedra da pedreira vi é. um é, cara pegar lá Agora a lasca da cruz de Jesus
0: Eu já não tenho mas, certeza pedra da pedreira três vezes
3: <risos> Pedra
0: da pedreira Pedra da pedreira, pedra da pedreira Obrigado <risos>
2: Mas e aí, cara? E aí ele ficou famosão com as pedras, e aí? O assim, editor gostou dele e falou assim, ah, vou chamar esse moleque pra trabalhar aqui também. Aí, aí a cidade ele, ele entrou, ele tipo, tava estudando na época, e falou, ah, quer saber? Vou virar, vou entrar nessa redação, entrou e começou a fazer serviço serviços, porque na época era uma coisa muito. Era, assim, o pessoal que trabalhava na redação da Conde eram os caras de Bermudão e Chinela Havaiana, assim, sabe? Era uma coisa meio.
1: Por guerrilha, cara. Esquema de guerrilha.
2: Total, total. E o pessoal era, sei lá, largadão, entendeu? Então ele era, ah, tinha boas ideias, vamos trazer esse cara. Como era no Japão, deve ser um maluco. Traz ele aí que ele também vai acrescentar. <risos> né? Era essa a ideia. E nesse tempo, entre 2001 e 2002, ele começou a falar, ele, ele falava que ele tinha ido pro Japão, que ele tinha assistido um show do, do Hironobu Kageyama, que é o cantor das músicas ah. do Dragon Ball, eu adorava. Ele, não, cara, esse cara tinha que vir pro Brasil e ele começou a arquitetar uma ideia em que ele conseguiria falar com o cara, entendeu? A gente não tinha essa ideia, a gente não tinha, a gente não tinha noção das coisas. Então, Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu, eu acho que já tinha uns 20... 20, eu acho. 21? Já era mais
1: velho, entendeu? É dessa, é dessa mesma época que tem aquela famosa matéria dos animes.
2: Qual matéria?
1: Aque, aquela matéria que, a primeira, vez que eu, a primeira vez que eu conheci o Renato eu não fui numa cabina não me recordo do que. Eu, eu lembro de ter visto a cara do Renato e eu já conheço esse cara, eu já vi esse cara em algum lugar, mas não tava lembrando. Aí, semanas depois, tirando umas coisas do meu quarto, arrumando, eu pegando minha coleção de revistas herói, porque eu ainda tem algumas, eu me dou com a foto desse sujeito com uma matéria. 100 animes em uma semana. Que? Aí o que porra é essa, cara? Eu comecei a ler e o Renato quando ele trabalhava na Herói, ele fez essa experiência absolutamente maluca. De assistir 100 episódios diferentes de anime em uma semana. Tá sem repetir nenhuma. É sério essa história. Não é, não é brincadeira, é. não. Não é pra matéria, não. Que vocês inventaram
0: é isso. Não. Então, conta isso aí, Renato. Você vai ter que dar um pause, cara, na é. história e contar isso aí. Como é que foi isso, cara?
2: É, na verdade, o meu, o meu editor chegou e falou assim, olha, é, tipo, o anime tá bombando, tá tá, tá tá ficando famoso e tal, não sei o que. Gente, tinha gente falando que assistir demais, dá o é problema. tinha gente falando que assistir é menos. Ele também era ruim, né, né, né? Ele falou assim, ó, quer saber? Fica assistindo e vê se você aguenta. Fica assistindo <risos> e vê se você aguenta, olha que, que que é que isso, que cara. Que usou de,
0: de, de testes, né, cara? Ratinho de laboratório, cobaia.
2: O desafio é o seguinte, a gente vai te dar 100 fitas, era tudo VHS na época, né? Ah, tipo, nossa. VHS, cara. E você vai assistir uma por uma, tem que assistir um, o máximo que você puder, entendeu? Porque tinha hora que, cara, não, tinha, nos primeiros dias eu conseguia virar, entendeu? Mas depois eu falei assim, ah, cara, na boca, vou morrer, tá ligado?
1: É <risos> psicanal. Ah, só, só te interromper no seguinte, essa matéria tá numa revista, não vou me recordar que número é, mas se você procurar no Sebo, você acha, é triste ver o relato dele. Eu vou, é, eu... gente, você vai ficando emocionado e sensibilizado pela situação. <risos> Porque você chega no final, você fala, meu Deus, esse cara é um herói. <risos>
2: eu passei essa semana assistindo isso e assim, eu trocava as fitas e falava, pô, tinha série que era boa, tinha série que era horrível e eu tinha que ver, tá ligado?
1: É uma era uma é, diferente. É,
2: é, é não, era. É, e eles escolheram aleatoriamente. Não tinha uma coisa do tipo, vamos pegar Dragon Ball, que o cara com 10 anos assistindo, tudo de novo. Não era assim. <risos> tipo, pega e assiste, sei lá, coisas hentai, coisas de aventura. Coisa... Vai vendo tudo aí, se vira, cara.
0: Que loucura, cara.
2: cara. Eu entrei nessa de napiração na e falei, ah, vamos aí, vai. E eu tinha que narrar. Então, tinha horas que eu pegava e eu escrevia as coisas. E eu tinha que fotografar. Então, fotografava o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, é
0: tipo uma experiência mesmo, né, cara?
2: É, não, é. Mas assim, foi legal, porque, cara, eu nunca mais vou fazer isso na vida. <risos> eu espero que não. Eu não pretendo mais. Pô, você começa a ter umas sensações, entendeu? Tipo, você fala, puta, cara, eu tô cansado pra caralho disso aqui. Queria estar, tipo, no sábado de manhã, um puta sol, e você tá lá vendo o desenho. Sendo... <risos> Sua namorada querendo dar uma com você, e você tá lá vendo o desenho. Não, amor, peraí, peraí, peraí porra. Pobre real. É, as, fi as fitas protegeram a sua vida, né, cara? É uma foto da minha namorada, lá né? Fui comigo sentado assim com uma cara de merda. Assim. Tem foto disso? É verdade. Tem, tem mesmo. Tem na matéria. Eu fiz aquilo lá e falei, cara, todo mundo que lê isso aqui vai me achar um retardado.
1: <risos> <risos> foda... Sabe que eu nunca te fiz em é delicada. Você recebeu bem pra fazer isso, cara? Você recebeu algum adicional de periculosidade? Ah, <risos> Sei lá, de hora extra Você deve ter assim. recebeu bem por isso, se seja sincero você já Eu saiu tô... de lá, te falar
2: Foi só uma semana em casa, na verdade sabe? Tipo, por que essa semana aí vem?
1: Pensa <risos> é... só isso, cara Não foi nem um a mais que você Pelo recebeu Pelo menos um, um
2: plano de saúde, né, cara? <risos> se fosse assim, todo mundo era jornalista mano. <risos> é, pode, pode crer um desenho, Vou ganhar um extra, da hora Vou ficar lá Mas não é assim, né, a gente sabe <risos>
1: Essa minha introdução que eu falei, que nós vamos brincar de conhecer Marte e tudo mais, é porque eu tinha um conhecido na faculdade que tinha conhecimento de japonês, já tinha ido pro Japão e tudo mais. E quando a gente conversava sobre esse assunto, eu sempre gostei muito de cultura japonesa, não especificamente de tokusatsu e tal, porque isso é culpa de vocês. Taco. É, <risos> Na verdade, nem tanto, cara. Eu, eu gostava muito, assim, de, de... Enfim, na época, já tinha visto os desenhos animados possíveis do Japão, já tinha passado o boom, não sei o que. Isso é comecei nos anos 2000. É muito à frente do, do Renato maluco lá escrevendo a, <risos> aprendendo a falar japonês nos anos 90 e ele me dizia que primeira vez que ele foi pra lá ele teve a seguinte sensação eu estou chegando em Marte, porque tudo é completamente diferente do que eu imaginava então por isso que eu fiz essa, essa introdução e... que é cultura, é diferente, óbvio né mas os costumes ou a localização, a, a organização social das pessoas a, a, enfim a, a forma como a cidade funciona até costumes banais e pequenos, como lugar pra dormir, cumprimentos, etc, completamente é. diferente. Então e a essa... situação era se você estivesse em outro planeta.
2: Essa é a deixa pro ah, Renato isso. continuar. Então, aí, assim, o, o Ricardo voltou, começou a trabalhar na Conrad, né, onde eu parei. Aí ele, ele começou a querer falar com o Kageyama. Ele tinha ido no show, que achou legal e queria falar com o cara. E aí, porra, mas como você vai falar com o cara, bicho? Não sei, a gente tem que dar um jeito e tal, a gente tá trabalhando na... na... Numa editora que tem um monte de revista sobre isso A gente podia tentar falar com o um cara, não sei o que lá E aí um, um dia, cara, eu só me lembro disso Ele tirou uma foto da gente, tipo, eu, ele E mais um outro cara da redação <risos> E mandou, tipo, um, escaneou Mandou um e-mail, na época para já tinha e-mail Mandou um e-mail pro Kagema falando assim, olha Pra, pra produção do, do, do show lá do Falando, cara. olha, nós somos brasileiros Já consegui escrever em japonês, ele tinha ficado um ano lá Olha, nós somos brasileiros, nós adoramos A sua música, nós gostaríamos muito que você Viesse pro Brasil e tal, e cara Deu uma semana, o cara respondeu o cara mesmo respondeu Ô, oh, obrigado, tal, não sei o que falou, Pô, como assim o cara respondeu? Né? Aí ele respondeu, né? Aí, cara, aí começou toda uma ideia de, pô, a gente tem que trazer o cara, o cara tem que vir, ele tem que ver que o brasileiro também gosta do, do, das músicas do desenho. Nessa época o Dragon Ball já tava começando a estourar na TV, então, pô, gente, o cara tinha, era perfeito cara visto. E aí foi nessa época que ele conheceu o, o, o organizador lá do Anime Friends, que é o Takashi. E aí eles, eles, a ideia era assim: vamos criar uma coisa que a gente possa. No, na cabeça do Ricardo, o evento não era pra ser um evento, o evento era pra fazer o para entendeu? <risos> evento ia vender, era pelo de culpa. É, entendeu? Não importava.
1: Ele queria brincando. organizar um show do Kageyama, na verdade. Exatamente,
2: é isso. exatamente. E assim, a gente teve outros eventos de anime que eram, na época, em São Paulo, a, haviam alguns eventos, eles eram pequenos e tal, é uma galerinha meio. Você sabia tudo conhecia todo mundo, sabe? Entendi. E ele falou, não, a gente pode tentar fazer um show e a gente vai trazer mais gente, mas aí a gente vai ver como tem bastante pessoas que gostam disso, nananã. E aí ele, ele conseguiu convencer o caixa a pôr uma grana na, na brincadeira. Vamos trazer o um cara e tal. E aí, cara, quando ele desceu em São Paulo, sabe, que a gente viu que era ele mesmo, a era é engraçado, a gente falava assim, velho, vai descer do avião japonês qualquer com uma peruca laranja e vão falar que é esse. <risos> e quando ele desceu de verdade, a gente ficou chocado, assim, tipo, que caralho, é o cara mesmo, ferrou e a gente tentando falar japonês sem entender muito, tem sabe, eu, eu não tinha muito traquejo com a língua, com vergonha, mas queria falar com ele, sabe. E ele veio e, assim, se montou o evento, né, o evento daquele primeiro evento foi em 2003, e aí ficou famoso, o cara ficou famoso, e ele veio a primeira vez, veio muitos fãs, a galera gostava muito de Dragon Ball, e aí, lógico, depois virou tudo isso que é hoje, né, que é um puta evento, um monte de artista, que vem todo Sim. ano, vem e tal. Foi nessa época também que veio o
1: Hiroshi Atari
2: né? Exatamente, e aí, ah, então, o Hiroshi Atari veio junto, na verdade, foi, eu acho que se eu não me engano, o Kageyama, o Kageyama que convenceu ele. <risos> tipo, cara, vamos lá que foi foda
0: e... <risos> é,
1: inclusive, se vocês procurarem no site do Hiroshi Atari, tem o blog dele e em português. Alguém traduziu, não sei quem foi o santo, mas tem lá a descrição dia-a-dia dia desse período dele aqui, desses dias que ele veio pro Brasil. Ah, eu
0: sei, eu já vi Você isso.
1: Tem, e é. aí tem, tem foto, inclusive. As coisas que a gente sempre gosta, de, pelo menos o que eu acho mais legal de sempre prestar atenção, é as diferenças culturais. Ele falando, ah, lá... As pessoas me conheciam pelo Spilvan. E aqui no Brasil era o mãe, entendeu? Isso. E Isso é uma coisa que pra ele era uma coisa muito diferente e tal. E foi nessa época mesmo. Ele veio no mesmo pacote, né? Junto com, com o KGM pro, pro show.
3: Quando ele veio pra cá. Na verdade você ele... compra um e leva dois. É. é. Um pacotão. <risos> tipo, bom, bom trabalho.
2: <risos> Quando ele veio pra cá, ele trouxe um VHS, cara. Super velho, destruído assim, o negócio. Em EP, gravado, sem 36 horas, sabe? Aquela fita Vezes. Só que era, cara, era um backstage do Jaspion. Gravado por ele, com uma câmera do tipo, ó, grava eu aí. Nossa, mesmo tu, Velho, e era um negócio que, eu, assim, a gente exibiu antes de um, um show dele. Mas foi a única vez em que aquilo apareceu em algum lugar. Depois sumiu, eu nunca mais vi aquilo. Tinha uma cena, cara, que era ele se jogando, na pedreira, né? Se jogando numa montanha, numa explosão. E ele caindo. E quando ele caía, ele caía num colchão, assim. Não era um, sabe, não era um negócio. Não era mesmo. aquele
0: balão gigante que eles usam hoje em dia, não, é, né?
2: É, era tipo um colchão, e assim, ele pula e, e, cai, e cai exatamente cara, assim no colchão. Pá, e aí ele fica um tempo deitado, sabe?
0: Morreu, né? Morreu. <risos> Mataram é. o sujeito.
2: Ele, cai, ele caiu nesse colchão e aí o diretor falou assim: aí Matari, legal, muito bom, faz de novo. E aí ele. Faz de novo, é bancada, <risos> porra. Faz de novo. Filmando o, o colchão, o Atari está pelado assim, sem se mexer, cara. <risos> que cruel do cacete. Imagina, e aí ele levanta, dá um tapinha nas pernas, assim, para tipo, limpar o que estava sujo de poeira, sei lá, e ele começa a subir o morro de novo. Você fala, porra, como assim, velho? E ele fala, pô, nessa época era desse jeito a coisa, sabe? Era muito... Corre que vai explodir, cara. É meio assim... Sabe? falando que meu, os Flashman era uma coisa meio assim, quando eram os atores sem estar transformados, quando eram transformados, você bota um dublê lá, quem já sabe. Quando não é, os caras chegavam, e, e, ele falou isso, quando, quando eram os Flashman era assim, ó, corre que vai explodir, entendeu? Não fica parado. Tem um monte de. Sabe quando eles correm no meio da, do, da pedreira e começam a explodir umas coisas em volta? Isso, aham, Eu, sim. Eu, tipo, cara, sebo nas canelas, entendeu? <risos> Isso aí é gasolina, sei lá eu. Ele desesperado, quando assim, explodir as coisas, sabe? É muito foda. Coisas que eram, que, que ele trouxe, sabe, de fora. E ele veio falar que a gente imaginava uma coisa muito mais fantástica, e aí ele falava, não, cara, é quando você for ver o processo, ele é todo mecânico, ele é milimétrico, sabe? Aí, bom, ele veio mais uma, umas outras vezes, o Kagema veio mais um monte de vezes, e nisso eu tava terminando meu curso de japonês, e eu nunca tinha ido pro Japão, entendeu? não tinha grana, tava, assim, tentei fazer bolsa de estudo, mas não passava, porque era meio burro também, entendeu? E, tentou que... vender Herbalife? Tentei <risos> é, vender Herbalife, mas a galera não comprou. E aí eu peguei e falei, bom, fudeu, vou ter que juntar dinheiro, entendeu? Vou ter que parar por minha conta e juntar uma grana. E eu, assim, quando eu tava na faculdade, quando vinham os japoneses pra aprender português, aqueles estudantes de intercâmbio, Ficavam comigo o ano inteiro, assim, sabe? Tipo, ia lá, dava volta, levava o cara nas baladas, trocava ideia, virava meu amigo. Então, o cara saia falando português e falava, pô, Renato, obrigado por ter me ensinado. E ele indicava o próximo. Tipo, ele ia na hum... faculdade, dele falava, fulano, você vai, você vai pra lá? Fala com o Renato, que o Renato te ajuda e tal. Ele é um cara bem bacana, ele tá aprendendo japonês também. Até que, um belo dia, eu fui juntando uma galera, de, um grupo de amigos, os caras falavam, meu, você tem que ir pro Japão. sim Vem aqui, Sabe? <risos> Paga sair. pra mim, hein? É. é assim, cara, mas eu não, meu, não, eu não sei como fazer. Não tem como pagar o hotel, eu não tenho onde morar. O cara falou, meu, faz o seguinte, dá um jeito de pegar o avião e a gente se vira aqui. Nessa
1: época, Renato, pro pessoal que tá ouvindo e sempre ter vontade pro Japão, tem uma. Alguma... O que, que precisa ter pra ir pro Japão? Isso. Fora, amigo, óbvio, dinheiro amigo. <risos> Fora amigo e dinheiro pra passagem. Obviamente, vai precisar de passaporte, mas seja um visto especial, alguma coisa assim, ou não tem essa necessidade? Hoje, tô falando hoje, você sabe.
2: Então, na verdade, você precisa ter uma graninha pra ficar hospedado lá, precisa ter que dar passagem. O Japão, ele é, ele é diferente. Se você for pra China, você vai pagar caro na passagem. Você vai pagar praticamente o mesmo valor que você ir pro Japão. Tá. Só chega pra China, velho. O dinheiro chinês é tipo 1 pra 10 reais, sabe assim? O é um negócio tá. tão, tão desvalorizado, assim, que você fala, pô, você vai poder comprar um monte de coisa com pouca grana. E você vai pro Japão, a moeda é o contrário, entendeu? Você vai tomar um refrigerante lá de 600ml e o bagulho custa 6 reais, entendeu? Hum,
1: preço de balada, hein?
2: Nossa, preço de balada. E, e precisa
1: de visto uma coisa, alguma coisa do tipo ou não necessariamente? Precisa de visto. Lá.
2: E eles são chatos com visto. Eles querem que você prove que você tem renda, eles querem que você prove que você vai voltar, entendeu? que você não vai pra lá perder. E casar com a japonesa vai ficar lá, eles querem que você volte, entendeu? Tipo, eles têm toda essa eles fazem uma visa nos seus antecedentes pra saber se você vai pra lá porque você quer visitar, entendeu? Na época que, em que eu fui, o IN ele tava um pouco mais barato na primeira vez, e o visto, o cônsul, só tava acostumado a dar visto pra quem era tipo Nikkei mesmo, que ia pra lá trabalhar, entendeu? Que, que isso. Que não tem nada a ver igual de Dragon Ball, mano. Como é que eu vou dar visto pra
1: <risos> Ué, turismo, cara, turismo.
0: Tur turismo cultural. Turismo. O cara vai lá pegar o autógrafo do Goku. <risos>
1: Quantas vezes você foi pro Japão desde essa primeira vez? Só pra contextualizar o pessoal pra, pra saber.
2: Primeira vez eu fui quatro vezes. Mas assim, eu fui duas em que eu paguei e duas as empresas pagaram pra mim. Aí eu vi vantagem.
3: Aí eu vi vantagem, é eu vi vantagem na O Renato, a primeira vez que você foi lá, você se sentiu tentado em arrumar. Hum. É, a, se, a se juntar com as japonesas e vou ficar aqui mesmo.
2: Então, na verdade, a primeira vez que eu fui, enfim, eu, eu consegui o um visto, né? De um jeito milagroso, assim, porque eu juntei na época, acho que uns 8 mil reais, vai, 9 mil reais, uma coisa meio assim. E eu, eu fui no consulado, levei essa grana que eu tinha, levei os, os comprovantes, só que, assim, uma amiga minha, uma dessas amigas que era tradutora, que veio pra aprender português, ela trabalhou numa prefeitura. Então ela pegou e escreveu uma carta como se estivesse escrevendo uma carta pro prefeito, sabe assim? Então toda educadinha, falando, olha, esse cara aqui é legal, esse cara é ponta firme, ele me ensinou português, deixa ele ir pro Japão, sabe? Mesmo com a grana que gente tiver, porque... Quando ele chegar aqui, ele vai se virar. Uma coisa meio
1: Uma carta de súplica, basicamente Praticamente, praticamente é. ajoelhada na frente do sujeito. mandando ajuda o amigo tio, por favor.
2: Eu entreguei essa carta pra, pra, pra mulher do Tichê, assim. Ela pegou, levou a carta pra dentro e demorou uma meia hora. Aí ela voltou e falou assim, ó, o senhor entra naquela portinha ali que o cônsul quer falar pro senhor.
1: Puta isso. merda, olha isso.
2: Oh. <risos> Eu, quando eu entrei, eu, eu sabia o japonês bem vagabundo, entendeu? E aí o console olhou pra minha cara e falou assim, essa carta não é sua, né? Não foi você que escreveu. Eu falei, não, é uma amiga minha. <risos> o julgamento pela cara desse <risos> jeito. E era, tipo, o cara atrás de um vidro à prova de balas, grossão. Assim, Porra! Cara, japonês, entendeu? E aí eu, ah, não, então eu, eu tenho vontade de ir e tal. Ele falou, ah, tá bom, me dá uns 15 dias que eu vou decidir. Uma e coisa
3: aí eu e pra... é assim até hoje?
2: Então, eles são exigentes, é que hoje, hoje já não... Não tem tanto, tanta gente indo trabalhar. Então, Nossa. estão mais com turistas. Já estão acostumados a pegar o turista e falar: ah, esse cara tá indo pra lá pra ver alguma coisa e tal. Mas é só ele tem... se
1: olhar a cara do sujeito. Se olhar a cara do sujeito, ele tá com uma camiseta bizarra, tem um cabelo esquisito, tem uma barbinha é meio gordo. Pronto, ele tá indo fazer turismo.
2: Enfim, passou esse tempo e o cara me deu o visto. Eu fiquei feliz pra caramba quando ele me deu. Só que assim, eu ia com esses 8 mil reais, já pensando assim: fudeu, eu vou chegar lá e esse dinheiro não vai dar pra nada, vai dar pro táxi, tá ligado? Vai dar <risos> <risos> vou, vou e volto, e aí, tchau.
1: E, e aí é que entra a questão dos seus amigos, né? Que você tava falando. Você já tinha uma galera lá que falou: Não, você vai ficar em casa.
2: Exatamente, eu cheguei no Japão e o cara falou assim: Ó, chega no Japão, pega um ônibus e vai pra não sei aonde. E os caras não foram nem me esperar no aeroporto, cara. <risos> Olha que bando de filha da puta! É, Rapaz. Se você não tá estudando japonês Se vira, rapaz você Pega o ônibus e vai Aí eu peguei e encontrei Com esse amigo meu Que falou que ia me ajudar é com a namorada dele E aí eu descobri Que eu não ia ficar na casa dele Entendeu? <risos> Puta que,
0: Puta pariu. Que, pariu. que amigo, rapaz, é, Que amigo Tá
2: parecendo filme de terror, cara. cara Exatamente, cara Mas eu, eu já fui assim Do tipo Cara, foda-se Eu vou ter que ir Vou ter que me virar Isso. E vai ter que me ajudar não sei Vou dar um jeito Vou virar. tava feminina. com espírito, né?
1: Mas, fala a verdade, esse tipo de experiência forma caráter na
2: pessoa. Você e acaba cara,
1: se virando, é obrigado a se virar na situação de risco. É o seu que está na reta, literalmente.
2: Deus. Você fica mais cauteloso, você fica, com mais, você fica mais preocupado com as coisas, entendeu? Porque, na verdade, no Japão, quando você é estudante, você mora num apartamentinho, cara, que se você deitar e esticar as pernas, você bate na parede, você <risos> sabe? É
1: você ficou num desse, então.
2: Então, aí eu cheguei... E aí esse amigo meu tinha namorado... Eu falei... Porra, vou fazer o que? Vou ficar no... Dormineu ele é namorado namorada dele? É um cômodo só, tá ligado? E aí ele vai falou...
1: saber o que passou na cabeça do seu amigo, né? Eu não conheço o <risos> rapaz... Mas vai que, né?
2: Olha o julgamento... É. Aí ele falou assim... Você vai ficar na casa de, uma, de um outro cara... Que eu não conhecia na época... Que chamava Massal... Você vai ficar na casa do Massal sua mala, pega o trem e vai pra não sei aonde. Como pega o trem? Não sei, se vira. Compra ali o bilhete e compra e vai. Nossa, que bacana. Sério? Eu ia você fazer isso com ele aqui? Não, 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 não. Mas é que, cara, pra ele era tipo um jeito de... Ó, oh, você tem que se virar. E no Japão é assim. É assim, tipo né? o senhor Miyagi ensinando o Daniel-san a lutar é, karatê Olha aí,
0: bela referência, hein? Foi bem agora, hein? Parabéns. Obrigado,
2: obrigado. É muito diferente as coisas, entendeu? O jeito de tratar é outro, sabe? O jeito de pedir as coisas é outro. Então, eu cheguei lá... Aliás, na verdade, eu fiquei uns dois dias dentro da faculdade dele, escondido no quarto dos estrangeiros. Tipo, fica morando aí com o cara. Eu não conheci o cara também. Eu falei, beleza, e aí? A minha sorte era que o cara tava comendo a russa do sexto andar.
1: Olha aí, sempre tem uma russa.
2: Casos de família, cara. Então ele ficava mais, mais na russa do que no dele. Exatamente, ele pegava e falava: Ó, oh, cara dorme na minha cama aí e fica. <risos> sabe? Que eu vou me e virar vou lá.
3: dormir na cama da Que
2: isso, hein? E a cara e foi legal, porque dois dias, como se eu tivesse. Como se eu fosse um estudante. Aí, no terceiro dia, tinha uma um negócio de atenção na parede, assim, um aviso, né? Aí, olhando assim, o aviso era o seguinte: Tipo, tem um cara dentro do, dentro do negócio de, 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 de hospedagem lá. Poxa, Mario aqui, eu não lembro direito como é que é em português, mas. É. Tem um cara dentro do hostel aí, e esse cara é o dinheiro das pessoas. Era uma coisa... É o brasileiro, a culpa sempre cai no brasileiro. Eu tava dois anos, eu falei, pronto, cara, já vou... Aí, eu não atendi a porta, era muito engraçado. Ele tava lá comendo a russa, as pessoas batiam pra chamar ele, e eu ficava num canto, assim, do tipo... No meu... <risos> que, que loucura da porra. Eu fiquei, tempo aí, esse meu amigo pegou e falou, ó, oh, você vai ficar na casa do Massal, se vira, vai encontrar o Massal. Aí, peguei o trem, fui lá pra casa do Massal. Aliás, encontrei o Massal na estação de trem, e, cara, no japonês, você não falava nada de português. E quando falava, falavam umas coisas do tipo, Pinto, você. <risos> normal, normal. É, é,
1: é o português da Madonna, né?
2: <risos> Sim, perguntava coisas coisa absurdas, assim. Cara, virou um dos meus melhores amigos, no final das contas, cara. Porque aí eu fui lá, nesse.. Ele, ele tinha namorada na época, mas a namorada não ia, né? Porque, tipo, não ficava lá na casa dele, ia pra casa dela, enfim. E aí era um cômodozinho minúsculo também, cara. Tipo, pra você ter uma ideia. A gente entrava pela porta de entrada da casa e já tinha cozinha. O corredor já tinha uma cozinha.
0: Já era a cozinha em si
2: parede era a cozinha, o outro lado da parede era o banheiro, e tipo o furou né, a banheira pra tomar banho Nossa. então era uma porta, tinha uma banheira e na outra porta tinha a privada cara, Pô, era uma tá dando um armário, saca? sardinha peraí, peraí, pera pera,
1: pera, deixa eu ver se eu entendi, peraí, pera a privada ficava dentro de um armário?
2: é como se fosse um armário, você abria a porta pra fora, a porta abria pra fora a porta abre pra dentro, ela tem muito espaço dentro da casa, então ela abre sempre pra fora
1: Pô, que pariu, é isso?
2: é bem apertado né?
1: Basicamente, sei lá, vou lá dar uma cagada, fechava a porta do armário.
0: Não, cara, se você cagasse, o prédio inteiro sabia, né? <risos>
1: Pelo que você tá contando, a primeira coisa que você toma um choque É essa relação que as pessoas têm umas com as outras Que Sim. é meio na base do se vira Se
2: o cara tiver uma grana pra ficar num hotel pra ficar num... Aí tudo bem, entendeu?
1: É. Os caras <risos> vão lamber sua bunda se deixar, né? Se tiver dinheiro, é nem hotel é qualquer lugar do mundo Aí é hotel, é outro esquema, né? Não é o mundo real, né?
2: Eu tinha esses amigos que queriam que eu me sentisse Como se eu estivesse no Japão e, é, Ó, Se vira, o Japão é assim, entendeu?
1: Chegou na casa lá do, do, do Massal e começou a se habituar qual foi o grande choque que você teve? A primeira coisa. Fora essa coisa que as pessoas queriam que você se virasse no Japão. Você está no Japão, vai ser um japonês. Mesmo não tendo olhos puxados. Vai agir choque como de cultura. Choque de cultura. Jogou o cara na água gelada e falou, acorda, menino. Depois que você chegou lá, teve o um choque. O que, que foi a primeira coisa que você falou, cara, isso aqui é muito diferente do Brasil. Isso aqui é completamente maluco pra mim.
2: Um apartamento absolutamente pequeno. Eu descobri que... Bom, primeiro que assim, né? Tudo muito limpo, tudo muito organizado. As coisas... Tinha umas coisas, por exemplo, todas aquelas coisas que você assiste nos animes, e que você vê nos tokusatsu, sabe? O comportamento das pessoas, o jeito diferente de se tratar. Eu vivia aquilo diariamente, entendeu? Entendi. As coisas engraçadas, por exemplo... Tem uma coisa... Eu assistia muito o desenho do Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki era aquele né? É, sim. Essa ideia de, de pegar e distorcer as coisas. O, o, o que é o Stort, sabe? Ele pega uma coisa que transforma um armário num bicho. E o bicho, é, sabe? Tem toda, toda, toda a aparência humana né, e Fala. Uhum. E, então, eu falava... Cara, como ele, como ele tem essa ideia genial de distorcer coisas... Em, em que as coisas parecem humanas, sabe? E, e Aí, assim... Eu tava no Japão... Comecei a andar de trem. Comecei a pegar a de andar. E, assim... Você... Chega no Japão, você não tem ninguém para te atender, não bilheteria. Você vai lá na máquina, você bota o dinheiro na máquina, a máquina cospa um cartão. Você entra com esse cartão no, no trem quando você sai do trem, você põe o cartão na máquina de novo, entendeu? para entrar e para sair, você precisa apresentar o cartão.
0: Ah, tá. Não é só a entrada,
2: né? É, não é só a entrada. É assim que ele comprova a distância que você viajou. Olha você tem... isso.
1: E aí ele faz a cobrança no cartão, é isso?
2: Se você andar 10km, ele vai te cobrar 10km Se você andar 20, ele vai te cobrar 20. Se você andar é, 20 Inteligente
1: essa parada, inteligente
2: É, japonês, né, cara O troco no Japão, ele é, ele é perfeito, assim, sabe ele Colocava lá 300 ienes e o valor era 236, entendeu? E 45 centavos e Quando a máquina cuspia, ela cuspia as notas e as moedas
0: Ah, muito
2: eu... bom Ah, era um negócio que eu não entendia Eu falava, cara, como é que o negócio sai de moeda e de nota do mesmo lugar, entendeu? Tem uma pessoa aí dentro, sabe? <risos> tem o um Japinha dentro, dentro, filha da puta. Tratado. Olha o troco desse maldito, tem um monte de moeda. Chineses, o cara. Tá tudo em moedas de, mais do, barato. um centavo de chinesa. chinês, né? Até que um belo dia eu vi a máquina furar. O cara foi lá e a máquina deu, deu um problema. Quando a máquina deu um problema, de repente, da parede, sai uma lajota, assim. E, da, e desse buraco da lajota, da, da, da parede, do quadrado... Saiu a cabeça de um cara. Puta do cara que, que saiu, pariu, tinha um sujeito atrás da parede. Que isso, Mentira, cara? O bilhete tá contado errado, peraí que eu vou devolver. Meu e aí, Deus. a cabeça entrou, saiu um braço com outro bilhete, entendeu? <risos> não, velho, não, não é possível isso. Não que tivesse uma pessoa contando lá, não é isso. Sim, sim. A eficiência que o cara pegou, furou uma máquina. Ó, essa máquina aqui tá engolida, deu o troco errado. O cara já abriu e falou assim, oh, sou seu troco tá errado. Saiu aquela cabeça de uma parede, assim. Olha essa cabeça, eu falei, pronto, é o um Miyazaki, safado,
1: Outra curiosidade que eu tenho, comida, cara. A gente sabe que no Brasil a gente vive uma mania de comida japonesa, mas com o meu pouquíssimo conhecimento a respeito cultural... O Mozart não gosta, é mas é, é a comida que se, se vende aqui, principalmente em restaurante, é a comida de festa, não é a comida do dia a dia. nego não come sushi e sashimi todo dia no Japão. Como é que funciona pra comer lá, cara?
2: Cara, e uma, uma das coisas que eu descobri também é que é o seguinte, se eu quiser comer coisas muito baratas, absolutamente vagabundas, eu posso, entendeu? Eu achava que... Ah. <risos> não, vai morrer. É, não vou morrer. É, isso que, essa parte é boa também. Você comer no, no cara que vende churrasquinho, o na esquina... O cara não é sujo, entendeu? O cara não vai pegar e falar, ah, meu, eu passei no chão, essa carne eu vou te dar. Não é assim. Os caras são limpos, porque eles querem que você fique indo... Tem, tem uma coisa no japonês que é, é do tipo, não faça coisas erradas pra não atrapalhar o próximo, entendeu? Então eu não... Assim, tem tem uma, uma mentalidade do brasileiro que é o seguinte, ah, eu pago um pari, mano. Vou jogar o papel no chão, aí uma hora alguém vai varrer. É tipo essa, essa mentalidade. Não digo que todas as pessoas são assim, entendeu? Mas, Mas rola muito, né? E no Japão é o inverso, entendeu?
1: Isso tem muito a ver com a questão da guerra, né, cara? Ter essa reunião pra ressurgir o país, pra reconstruir, sentido de coletividade, ah, de somos todos unidos pra fazer a coisa melhor. Só você ver quando tem desastre, né? E essa coisa que você falou da comida, sempre fica bem, né? O, pô, o sujeito que vende o churrasquinho quer fidelizar o cliente, né?
2: É, não, e assim, ele, ele cara, é, o comportamento, ele, o tempo inteiro, uma coisa que o japonês não tem é jeitinho brasileiro. É oh, o não... meu sonho. É só de todo mundo que isso não tivesse aqui O cara pega aí e, e joga um papel no chão No Japão É como se ele estivesse fazendo uma revolução Ah, joguei o papel
0: Cara, isso dá pra entender Muita coisa dos monstros de, de, de Tokusatsu Que as pessoas podem achar Meio bobo, assim, algum monstro de poluição Mas lá é uma coisa muito agressiva, né, cara?
2: Cara, é Uma, uma, uma outra coisa que eu notei Falando desse negócio do, do, do próprio Miyazaki aí É que as coisas fazem muito barulho Pelo menos em Tóquio, cara tudo falava. Você, o fala assim: "Ai, ah, senhor, entrou na escada rolante, tome então cuidado, segure no, no, no negócio para não cair". Né, né? Porra, como assim? De onde sai essa voz? E era uma, e assim, é uma gravação. E a gravação ligada num sensor. Se passar 40 pessoas, ela vai falar pras 40.
1: Mas tá falando da comida. Essa coisa de, de comida que a gente tá acostumado com a é, coisa que é coisa de festa. Como é que funciona isso lá, cara? O que é o,
0: o arroz e feijão deles, cara? Isso. Que, como
1: é que é o dia a dia da comida? Você falou que come comida muito barata, mas você vai no restaurante, o que, que você acha lá? Eu acho Porque isso que... é uma pergunta de gordo. Eu sou gordo, o Luiz é gordo, <risos> então a gente precisa saber dessas coisas importantes.
2: Curiosidade, né? Acho que eu comi sushi e sashimi uma vez, quando eu tava lá nesses três Olha. meses. E, no geral, cara, eles comem arroz, arroz sem tempero, aquele arroz gohan, né, que eles falam. Você come aquilo com legumes cozidos ou com carne, uma carne assada, uma carne cozida, entendeu? Mas, assim, é sempre uma quantidade pequena, nunca é um... É
1: por isso que o japonês é gordo, né? Tá explicado.
2: É. E, assim, são sempre coisas pequenas, então as, as porções são bem pequenas. Você come aquele onigiri, né, com aquele bolinho de arroz, uhum. que você é uma bolinha de arroz do tamanho da sua mão, assim, coberta com uma alga. E dentro tem, tipo, atum o frango, o carne de porco, sabe, assim, é um, é um bolinho de arroz. Sei lá, seria a coxinha deles, assim, uma coisa ah, da não polícia, tá. sabe, e, e cara, é num, assim, eu não passei fome, nem. Eu, chegou no, 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 no fim dessa, desse processo da viagem, eu acordava de manhã, eu pegava um bolinho desse de arroz e uma lata de café, que você compra naquelas máquinas, café com leite quente, assim, da máquina, sai. Olha isso. Fé, meu café da manhã era um bolinho de arroz, velho, fecheado com atum. <risos> Nossa,
1: com atum. olha que bagunça no seu estômago, café com atum.
2: Cara, eu, já, eu tava tão acostumado com isso que eu não eu nem não sentia. sentia. E, e uma outra coisa é que eles bebem muito chá lá, muito chá. E o chá, todas as coisas no Japão, quando o cara fala assim, ó, você vai tomar suco de limão, é suco de limão mesmo, é água e limão, entendeu? Não Nossa. tem a... Tipo, quando eles falam as coisas, eles estão falando 100%, eles dão muito valor pro sabor das coisas, entende? Hum, entendi entendi os cara falar meu isso aqui é carne crua de caranguejo você vai comer carne crua de caranguejo você não vai comer outra coisa
1: não vai comer carne crua de caranguejo com oito tipo de tempero diferente e um molho de qualquer coisa é aquilo é aquilo
2: as coisas no Brasil elas são muito temperadas entendeu? às vezes você come é um doce, é pudim. Pudim é um negócio doce pra caramba. E você come lá. No Japão, quando uma pessoa come um pudim, cara, cai pra trás, entendeu? Tem diabetes instantânea.
1: Ó. <risos> Por isso que eles têm aqueles doces de feijão, doces com coisas salgadas. É uma coisa comum ou também é coisa de turista que vem pro Brasil e a gente acha que é comida de japonês?
2: Não, isso é comum, isso é comum. O, o doce de feijão, doce de arroz, essas coisas, isso, isso existe bem. Isso existe lá e é bem comum, assim. Mas tem outras coisas, assim, todos os doces mesmo, o chocolate, você come chocolate lá, ele tem gosto de chocolate, mas ele não é aquele chocolate que é doce pra caramba, entendeu? É um, chocolate, um gosto de chocolate com um pouquinho de açúcar. O, o pudim, ele é feito diferente, ele tem menos açúcar, entendeu? Todas as coisas são feitas pra você ter um...
1: Isso um é tudo cultural, saudável. né, cara? Isso é tudo cultural. Se você for pensar, a porção pequena é um país que saiu de guerra, então precisa racionar, comer menos... E essa coisa do doce, doce, ah, muito é, doce, é causa replete, diabetes. Né, é lógico, você tem que ter uma população saudável para estudar isso. mais, para trabalhar melhor. Então é tudo uma questão cultural. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana no Japão, que é, é todos os elementos da cultura, eles são organizados de uma forma a fazer sentido no todo. Estou falando uma, uma bobagem ou é mais ou menos isso, Renato?
2: É, é isso mesmo. Tem uma coisa interessante, o pessoal toma muito chá lá. E chá é uma coisa padrão, assim, você cresce... Você nasce e cresce, toma chá pra caramba, entendeu? Fica adulto, você toma chá. E quando a Coca-Cola entrou no Japão, ela primeiro que ela tem uma linha de chás. No Japão tem uma linha de chá da Coca-Cola. Então, Olha. E ele, eles têm refrigerante deles. Só que assim, você não chega no Japão, até, você até acha aquela garrafa de um litro e meio, vai. Mas você lembra, aqui no Brasil é engraçado, cara. Você já vai no Natal, no supermercado, tem aquela garrafa de Coca-Cola de quatro litros.
0: 4 litros. Quatro litros, é. Sim.
2: Japão não existe. No Japão eles, eles vendem sempre em poucas porções e aí assim, eles começaram a perceber que estavam perdendo venda. Eles lançaram aquela garrafona grande e de 2 litros a garrafa não vendia. E aí começaram aquele de 600ml, não vendia de 600ml. E porra, mas a galera não toma refrigerante porque eles tomam chá. Então o que eles resolveram fazer? Em vez de eles pegarem uma garrafona de 600ml e vender ela em, em quantidade grande eles reduziram o número de 600ml e fizeram duas garrafinhas de 300
0: Ah, é sensacional.
2: O cara compra duas de 300, ele paga o preço de uma de 600, entendeu? Mas o, a quantidade que ele toma é muito menor. E o cara leva isso na bolsa, no, na mochila, enfiado em qualquer canto. Ele só pega e abre. Quando a pessoa gosta de Coca-Cola, entendeu? Eles, eles tentaram mudar a estratégia de venda mesmo sabendo que eles iam vender menos, porque eles estavam vendendo menos, entendeu? Tipo, vamos adaptar esses caras, porque não vai adiantar ter uma garrafa de 4 litros que eles não vão comprar, entendeu?
0: E desses produtos que a gente tem aqui, que tem lá também, tem alguma coisa que só tem lá? Eu digo assim, produtos Coca-Cola, é um refrigerante de uma fruta de lá, ou sei lá, um chocolate, ou é uma chips, não sei.
2: Eles têm uma coisa lá, tem uma, uma, uma coisa engraçada no Japão, que é, é eles têm muita grana, entendeu? Você é. chega, tem um monte de inventor no Brasil, um monte de cara inventando coisas o tempo inteiro, mas pra você fazer uma produção em massa de alguma coisa, você demanda dinheiro. Se você não tem dinheiro, não lança, entendeu? A gente fica comendo lá o, as mesmas marcas de, das mesmas coisas sempre. É difícil
0: você
2: Sim. falar, ô, oh, tem um negócio diferente. E no Japão, sazonalmente, eles lançam coisas estranhas, assim. Eles começam, a verdade, assim. Eu imagino que eles começavam, começaram lançando coisas normais, <risos> a gente já lançou tudo isso, vamos começar a lançar coisas diferentes. Então, uma peça que cara de pepino.
1: Que Nossa, isso? velho, puta que merda. Que isso, cara? Pepino com gás, cara, é isso mesmo?
2: Chegou a provar, Renato? Então, não, eu tomei uma outra, na verdade, que... Na verdade, quando eu tava lá, não tinha essa mais, já tinha passado. Ah, então, tá. vamos
1: fazer o seguinte, então, vamos enumerar a coisa mais bizarra que você já bebeu lá e a coisa mais bizarra que você comeu lá.
2: Então, cara, eu comi, no Japão, eu comi sashimi de carne de cavalo. Ah, cara.
0: Parei com isso. Parei com isso. Não, parei, parei com isso.
2: não Mas eu, aí cara. Não, não era, isso que era o problema. Eu comi e achei bom também, né? Aí
1: depois o nego chegou em você e falou, será que você comeu cavalo?
2: Então, eu falo orgulhoso pra todo mundo. E bebida, cara, eles misturam chá com álcool lá. Tem uma bebida que é chá com álcool, que eu chamo de chuhai. É uma coisa assim, é um... É Petro! É, é, cara, eu não sei explicar direito o que, que é Mas é um chá com uma dose de saquê Dentro, uma coisa que é forte pra caramba assim, Você bebe e você já fica meio grog assim.
3: oh, Que foda É bacana <risos> E os lugares que você visitou? Os lugares assim inusitados tem um, Eu
2: tenho um frieger na internet Que tem 5 mil fotos do Japão Puta tá vou... né? aqui
1: pariu Já Vai colocamos no
0: link. no link aí do, do post
2: você falou dessa coisa de
1: turismo Vamos pegar o nosso grupo de interesse do Sampocast Que eu acho que é o que as pessoas têm mais curiosidade o, uhum. o sujeito que vai pro Japão Imediatamente ele acha que ele vai descer no Japão E só tem isso Mas vamos falar do bairro específico, Otaku Que é. tem de tudo
2: Akihabara
1: Akihabara, olha que bonito
0: Akihabara.
1: Quando você chegou lá eu imagino bom, Agora eu tenho que ir no meu interesse Quero procurar as máquinas Pra comprar aquele monte de coisa Que vende nas maquininhas, nas bolinhas lá e comprou um monte de mangá, anime e todo tipo de coisa. Você foi logo no bairro do Rabara, Aki, logo que você chegou? Ou você falou, não, vou deixar isso pro final porque eu quero ter bastante tempo pra brincar nesse lugar?
2: É, não, na verdade eu, eu acho que eu fui, sei lá, uma semana, duas depois que eu tava lá, assim. Era um dos pontos que eu queria muito ver. Na verdade, eu tava com pouca grana, entendeu? Eu não podia chegar lá e pirar e comprar um monte de coisa, como comprava quando tava na liberdade, enfim. Eu... Uma coisa interessante, cara, é que quando eu cheguei em Akihabara, eu fiquei entorpecido.
1: <risos> Imagina.
2: Ficado é louco, né? Tudo prédio de cinco andares. entendeu se eu loja de boneco, é cinco andares de boneco. Nossa Senhora. É uma loja de, 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 sei lá, de roupa, de cosplay, é um... Cinco andares de cosplay, entendeu? É tipo uma coisa absurda, assim. Fui o primeiro dia e, assim, entrei nos três prédios, acabou o dia, sabe assim?
1: Nossa, cara.
2: no terceiro prédio falei, ah, beleza, melhor eu ir embora que eu vou ficar aqui, vai acabar o metrô, sabe depois, como eu fiquei lá três meses, eu morei em Tóquio três meses, comecei a ficar manjado eu ia lá e já sabia o que eu precisava comprar, entendeu tinha amigo meu do Brasil, falava cara, me compra um, sei lá, o álbum figurinha da Copa de 79, eu ia lá e comprava tinha, sabe eu já olhava e falava, ah, vamos lá que eu sei onde tá tem muita coisa, muita coisa muita coisa, muita coisa, de tudo quanto é tipo de tudo quanto é jeito de tudo quanto é formato, entendeu tem uma, tem uma sex shopping aqui, Rabara, com um monte de Olá, coisa... Olha é lá,
1: Mozart, olha lá, Mozart.
2: Com <risos> um monte de quê? Coisas de sex shopping. Ah, então, tá. sim. Teve uma vez que eu entrei com um amigo meu japonês, que se massava, a gente foi lá. E lá dentro ficam os casais, tem gente normal, assim. Não é que tem gente bizarra, uh, comprando as coisas, sabe? Como tem aqui, você tem aquela ideia de que você vai entrar no sex shopping, vai chegar lá vai estar, sei lá, uma pessoa criminosa ou suja. <risos> com... verdade. Tá
0: o então frota lá,
2: né? É, vai chegar, vai estar o Frodo. A gente entrou no raio da Sex Shop. E aí, assim, até o terceiro andar podia entrar os casais. No terceiro, eram seis andares. Do terceiro pra cima não podia mais.
1: Olha Era só... Senhora.
2: E aí eu falando, porra, cara, que tem nesses andares pra cima que só pode homem entrar? Não sei, vamos ver. A gente assim, Cara, tipo, no quarto andar, a calcinha suja. Ah, falar ah Não, velho. Não. Vai lá o executivo que acha que, ah, vou comprar uma calcinha suja pra cheirar na minha casa. Sei lá, entendeu? O cara vai lá e compra. E sei não nada. é barato. Cara, Aquela eu... pergunta, cara Comprou uma? Não, era muito ah. Era tipo, sei lá, 300 reais pra uma calcinha sabe Não Nossa.
1: Nossa, velho E o quarto andar tem isso, eu fico com medo do que tem no sexto Mas tudo bem, vamos subindo as escadas aí
2: No quinto andar Tinha só vagina de plástico <risos> Era vagina um de plástico Verdade, velho Assim, eu vou, vou, vou confessar que eu comprei Eu e meu amigo, a gente foi a única ah. vez que eu... Olha então, aí
3: vamos...
2: Essa parada A gente foi e comprou e aí era o seguinte, cara, é engraçado porque lá, você entra, é um andar inteiro de, de, de vagina de plástico. E assim, é, eles tem um negócio que é uma lata, é tipo uma lata, você abre a lata de um lado, tem a entrada da parada, entendeu? tem o, Você abre a lata de um lado e aí você vai lá e, sei lá, entendeu? Faz as suas tipo, coisas você lá. Abre
1: a lata, você abre a lata, encaixa e acabou.
2: Pô, é isso que você faz. Que
1: beleza, que praticidade, hein?
2: Assim, o que é engraçado é que é o seguinte, todas essas... Vaginas, elas têm. Algumas são, tipo, uma coisa do tipo tecnológica, cara. Ó, oh, isso aqui tem movimento. De verdade. Esse aqui simula um anos Então, as coisas desse assim, tipo. Assim, Nossa, definidas. que páreo. Coisas do tipo, o ânus da irmãzinha. Sabe assim, o título do negócio que é o. Que é isso, cara?
0: <risos> Esse mundo é muito maluco.
2: Cara, é
1: engraçado no japonês é isso, cara. Você que morou lá, com certeza deve explicar pra gente todas essas coisas bizarras que a gente tá fazendo, que a Patrícia, certamente. Que está nos ouvindo, vai dar uma editada para deixar não, livre para que
0: memória?
1: Essa coisa toda, dessas bizarrices e tudo mais, tem a ver com a repressão que eles sofrem? E é. aí eles explodem na, 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 na arte e cultura deles?
2: Verdade, cara. Tipo, o japonês ...ele só é desse jeito mais fechado, que a gente acha que ele é fechado, entendeu? Porque na verdade ele não incomoda o próximo. A visão social. Entendeu? Ele é um cara normal, assim Ele tá na rua, ele não atravessa no sinal vermelho Ele não usa droga, ele não bebe até cair Ele tem uma vida normal, aí se chega na casa dele Ele pode ser um cara que gosta de levar uma surra Da mulher, entendeu? De comer cocô Sei lá, você não sabe Então as ele pessoas...
1: guarda a bizarrice pra ele, ele não incomoda Os outros
2: Exatamente, na casa dele, com as coisas dele, é outro esquema Entendeu? Eu quero saber o Sexto, fala aí rapidinho não, com O Sexto tinha um monte de filme pornô E um deles, engraçado, cara Porque esse foi um negócio que me, que me chamou muita atenção o filme pornô não era um filme pornô. Era ah. tipo... Tinha, atrás da caixa tinha as fotos do que estava acontecendo, né? Do que é o filme. Assim. Sim. Assim, a mulher sentava numa cadeira de salão de cabeleireiro e uma pessoa vinha com a máquina zero e raspava a cabeça da mina careca, tá ligado? E o último frame da última foto atrás da, da caixa era a mina chorando.
0: Ah, sim.
2: Mentira, era isso? fetiche de, de, de cara vendo o cabeleireiro cortando o zero na Velho! Não, você tá me zoando, Parei que
1: com esse pedir. mundo, parei, parei. Eu tô, eu tô pedindo férias desse planeta, eu tô indo pra Marte, de verdade. Que cara. isso, Parei cara. com vocês. Mas era
0: que isso, que mas isso, mas não isso, tinha cara. assim, ela não tava pelada, nada?
2: Então não, não, era só isso. A mina, só que assim, você pega uma mina bonitinha lá, perfeita, claro. um e raspa zero na cabeça dela.
0: Assim. Que isso, cara? Eu achei que você ia falar um negócio muito estranho, mas é, é mais... Mas... É muito é, estranho, isso cara, que é normal, entendeu?
1: Eu, eu ia falar exatamente isso, pra mim é muito mais chocante,
0: cara. Exato. Bom, cara, na verdade, a gente só te chamou aqui... Não, tô brincando. Mas é porque realmente a gente tem muita curiosidade de saber como é que é... Cara, Toei, conta pra gente toda a sua experiência lá.
2: Foi, na verdade, na primeira viagem em 2007, 2008. Na verdade, o Ricardo, o Ricardo já tava... Ia ser o primeiro show do Jan que o Ricardo ia participar. E ele tava super nervoso e tal. E ele foi pra lá e ele falou, cara, você é meu único amigo brasileiro, a única hora que eu consigo falar português aqui é quando eu te encontro, vamos se encontrar. E a gente começou a, a sair junto, a comer, a trocar ideia e tal. Teve um dia que ele me ligou e falou, cara, o Atari tá a fim de encontrar com a gente. Vamos aí vamos ver com ele, ele tá. Ele anda com esses produtores. É engraçado que assim, ele é velho, né? Já fez várias séries, mas ele conhece todo mundo da, da, do meio, sabe? Então ele. Vamos, vamos gravar e tal, vamos, vamos com ele que vai levar os caras e tal e eu falei, pô, legal, vamos aí e aí ele, ele decidiu ir na sede da Toei, que ficava em Oizumi, se não me engano, era tipo você pegava alguém lá de Tóquio, andava uma hora e aí chegava nessa estação, é um pouquinho distante da cidade, não é uma parte muito, não é o centrão, entendeu, é, é distante mesmo a Toei Filme ficava na frente da Toei Animation era muito engraçado, assim. a gente atravessando a rua era a Toei Animation nossa Chegou na Toei, a gente não teve que dar o cartão, a gente não teve que mostrar quem a gente era, ele teve que mostrar o transporte. Ele se porta da garagem e entrou.
1: Carteirou. Vocês entraram na carteirada.
0: Foi, foi carteirada total.
2: Cara, tem trava lá e pronto. E aí a gente entrou. Era no um dia de janeiro porque eles começam a gravar em janeiro, né? Pra, tipo, se eu não me engano, as séries começam em fevereiro, é isso? Ou na última semana. E eles começam a gravar na primeira semana de janeiro, assim. E a gente foi exatamente nessa época. Era um frio desgraçado e é inverno, inverno lá, sei lá. Com 5 graus, sabe? E a gente entrou nessa. nesse lugar, o estúdio era um monte de galpão. E aí ele entrou na ah, esse galpão aqui é onde eles estão gravando os vilões. A gente entrou no galpão que era um, o lugar dos vilões do 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 Harikandia? Harik Harik
3: Gekirandia, que é, Eu vi pelas fotos, tem o Rio e a Mary E
2: aí assim, a gente entrou, chegou lá, tinha tipo um Cristo tambor pegando fogo, sabe? Puta cara, Deus cara Deus. era uma produção, assim, é, você tinha lá o vestido um, de soldado. Tipo aqueles soldadinhos que levam a surra sempre, sabe? Bucha. Exatamente. Ah, tinha uns cinco buchas, assim.
3: Revelação bobacha aqui, vendo nas fotos, o Switch Actor da Melly de Gagage é o homem.
2: <risos> tem uma cena na abertura que o... ela tá em pé e ela se transforma, buchas atrás, tem uma legião de buchas entendeu? Eles pegaram tipo aqueles cinco caras e multiplicaram pelo cenário. É a, ma...
1: é a magia da TV do cinema.
2: Olha isso. Uma coisa que foi interessante notar é que é tudo gravado de forma muito é, paciente assim cara isso isso eu achei foda tá ligado tipo todas as cenas simplesmente não grava de novo não faz isso não faz aquilo vira menos faz tal coisa então por exemplo a transformação da Merly tipo ela tava lá grava, vamos gravar eu não sei se dá, tem umas fotos que estão nesse meu flicker, em que ela tá quando quando mostra no estúdio ela tá com uma blusa de frio ela não tá só com a roupa do, do da personagem entendeu uma, tem uma produtora que ficava dando essa blusa pra ela. Ah, então, vamos, vamos gravar só com outro cara? Vamos. Aí ela, ela ia lá e cobria a mina. E aí vamos gravar ela se transformando. Aí, aí vai a produtora, tira essa capa dela, ela fica na posição, faz a pose, aí grava coisa, faz a pose, agora tira ela. Aí tirava ela, vinha o cara vestido de monstro, o cara vestido de monstro fazia a mesma posição que ela, o cara falava com voz de homem, entendeu? As frases e essa frase em cima do monstro é dublada por ela, tipo o cara chega, dela né? e ela dubla ela falando. Então, é, é, cara, é uma coisa que assim, vendo o negócio parece chato pra caramba, na verdade Você fala assim caralho, tipo, tinha um pouquinho, não, não, tá errado, faz de novo, entendeu? Entendi gravar uma cena, por exemplo, que era essa parte que era uma cena dentro do QG dos vilões e essa gravação era feita várias vezes sem parar, assim que no fundo tinha uns caras vestidos de monstro Que a gente olhava na série, você fica achando que era um sei lá, uma estátua, tá ligado? um cara, um cara vestido, então um cara vestido então quando cortavam os takes pra fazer alguma coisa os cabelos começavam a fumar tipo, tirava <risos> E era muito engraçado, a gente começou a notar essas coisas Porque eram detalhezinhos que ficavam rolando pelo cenário O Ricardo pegou uma máscara e, e colocou, sabe assim A gente começou a mexer nas coisas
1: Brasileiro, é... não consegue ver um negócio parado <risos> é lá. Vai lá e zoar os caras
2: Vai é lá ver Engraçado, assim, a produção fora da câmera É uma produção de gente veterana, assim Os caras estão gravando desde o primeiro Por isso que você percebe que quando você olha um tokusatsu De um pro outro, a mudança de ano Ah, muda desse ano, vai ser tal, tal tema, né você percebe que na movimentação dos dublês tem coisas ali que você já viu, na verdade. Eu não sei se você tem essa noção, se vocês têm essa noção, mas você sim, olha, sim. Hein, esse ano vai ter Kung Fu, no ano que vem vai ser Kenpo. Uh -huh.
0: Você
2: percebe que entre a, a movimentação de Kung Fu e a movimentação de Kenpo, tem padrões que são os mesmos, porque são os mesmos, cara. Entendeu? Eles estão ali, e assim, você olha pro cara, você olha pro cara que faz a Merle, que é o, mon o monstro, um dá tá cara meio meio marombadinho, assim, sabe? Assim, porque o cara tem que se rolar, tem que rolar no chão, assim, lá. E esse cara, ele tá treinado pra isso, entendeu? Então você percebia, você olhava pros caras ali, eram os caras meio farinheiros, assim, sabe? Uns um dente, os outros estavam todos estrupiados, assim, sabe? Fora da câmera, você percebeu que foi pô, esse cara aí é o cara que corre na explosão, sabe, tem a que, é o... <risos> que corre na explosão. Tinha um cara lá que era o, o diretor, que ele era um cara muito. É um cara que tá desde os primeiros, assim. Eu não me lembro o nome, assim. O Ricardo, o Ricardo conversou com ele pessoalmente, assim, o Ricardo conhecia, sabe, assim, tipo, foi lá e cumprimentou o cara e tal. E esse cara, ele fez parte da história, assim, então ele o que eu achava interessante desse cara em si é que ele tinha um puta de um bom humor, assim. Um cara velho, sabe, com mais de 50 anos, gravando essas séries que mudam todos os anos e sempre estão usando atores jovens, Isso. e tal e o cara com uma puta paciência, brincando. A gente entrou lá e ele continuou brincando, como se estivesse brincando com, com os atores. Eu olhava pra cara da gente e falava, pô, vocês estão aqui, vocês nunca vieram aqui, né? Vocês querem... Aí falava assim, ele mandava os caras falarem inglês com a gente. Fala inglês com eles, que eles não falam japonês. E o cara <risos> vinha com puta sotaque nada a ver, a gente dá uma risada, sabe? E ficar fazendo brincadeira, sabe? Ah, vocês estão com frio e tal, a gente passa frio todo dia aqui dentro, né, né, né. E ficava assim, gravando e ao mesmo tempo fazendo uma, uma piadinha ou outra com a gente ali. Vou juntar uma, duas
1: perguntas numa. É, aproveitar essa coisa do cara que deve ter tomado, nossa, os brasileiros aqui. É, a gente sabe que hoje, o pessoal do meio, os cantores, imagino que até as pessoas que façam as séries, devem saber que no Brasil existe um público pra isso. Primeira vez que você foi pra lá, você falava, olha, eu curto essas coisas, eu assisto. Vim pra cá porque eu assistia Dragon Ball quando era pequeno. Conheço os Tokusatsu, blá, blá, blá. Era um choque pro, pro japonês comum, fala nossa brasileiro gostando disso? O que tem a ver?
2: Lá no começo eu contei essa historinha. Lá no começo, quando o, o Kageyama respondeu pro Ricardo, ele achou um absurdo aquilo, entendeu? Ele respondeu do tipo cara, como assim? O cara me manda uma foto dele com os amigos dele, falando que ele ama o, o, as músicas do Dragon Ball e o cara não é japonês, entendeu? E escreveu em um japonês pra mim. Então essa, essa coisa era um choque. Eu acho que muita coisa mudou na verdade. Por exemplo, o Kageyama veio pra cá mais de oito vezes, eu acho. Uma vez que ele vem ou que, ele, ou que outros cantores vinham, eles levavam pra lá essa coisa. Olha, os caras lá são loucos, eles gostam disso mesmo.
1: Hoje as pessoas têm mais noção realmente
2: de que então, no Brasil
1: tem um público fiel e que realmente a galera que curte e tem os eventos e tudo mais.
2: Os caras do meio, eles sabem. E o que é mais engraçado é o seguinte, essas pessoas que vieram para cá várias vezes, elas estão pegando um pouquinho do Brasil para lá. A impressão delas também foi mudando, entendeu? Uma prova bacana disso é o é o Kyori Uja, sabe, essa desse ano, sim, poder se transformar que o nome da música de abertura é Vamos Lá. Mucho! Eles misturaram com o espanhol. Tem uma coisa, uma coisa engraçada, que é o seguinte, ele tem uma transformação, agora que se chama Carnaval, tem aquelas ombreiras, aquelas coisas... É chamada... Ah, é o Power Up lá. Vocês
1: estavam lá na, na, na gravação, e tem um negócio que você contou no, no teu videocast, Renato, que eu queria que você repetisse de novo, que é o um momento que vocês estavam lá na gravação e, e chegou um switch actor pra dar um, uma cantada na, numa minazinha de uma série, e levou uma um fora, inacreditável.
2: É, então, essa daí é, é a, é a Madpink Pink do Madirento, ela, é, é, se eu não me engano é a série do ano anterior, se eu não me engano é verdade, acho que sim, e ela, o nome dela é a Yumi Beppo, o nome da, da atriz, né e cara, ela é linda, ela é lindíssima, assim ela entrou lá e tal, e aí o, o diretor mandou ela ir falar com a gente, vai lá falar inglês com eles, entendeu, você fala inglês fala com eles, ela foi falando com a gente, foi conversando um pouquinho com ela, e aí colou esse cara falou, pô, mas você falou que ia sair comigo, não sei o que, por que a gente não combinou? A gente combinou, mas você não, não respondeu, por quê e tal, e, e foi engraçado, porque ela virou pra ele e falou assim, olha, ah, não, não, não tem tempo de sair com você, eu não vou sair com você, sabe assim, tipo, ela respondeu, mas respondeu com uma intimidade, assim, ela, quando ela entrou no, no estúdio, ela já conhecia aquelas pessoas, porque quando ela gravou a série dela, ela ficou um ano gravando com as mesmas pessoas, entendeu? Aquele grupo ali que fica fora da câmera, ele não muda, entendeu? Ele, eles estão contratados ali, for life, eles vão ficar ali até um sair e falar, ó, oh, vou me aposentar entre o outro aí. Teve uma outra coisa que foi, o diretor perguntou pra ela, falou assim, tá fazendo o quê? E aí ela pegou e falou assim, ah, eu, tô, eu tô, tô tentando gravar pra ser uma personagem do filme de Kamen Rider. Ela ia ser tipo uma mocinha de um filme do Kamen Rider. E eles estavam fazendo aqueles castings, sabe, pra tentar achar. Audição produção isso. E aí, eu tava falando pra vim fazer um casting e tal, aí me falaram que estavam gravando aqui, eu vim pra cá pra ver. E ela conhecia todo mundo, então quando os caras chegavam pra conversar com ela, chegavam com intimidade, sabe? eu oh, vem aqui e tal. Tanto que a gente tem uma foto com ela, né? A gente tirou uma foto com
1: E é o sujeito vestido de monstro, né? O bizarro é isso, né? É aquela coisa do quebrar a parede, né? O sujeito tira a cabeça de monstro, chega na menina e começa a falar, é, é, porque você não saiu comer?
2: Cigarro, né? E aí, é. tal. E é engraçado. E os caras mais velhos, os caras com mais de 30, para querer a meninha de, sei lá, 22, 23, sabe? E o engraçado que é o seguinte, o, os atores antigamente, os atores de, das séries do Jasper, não, do Changeman, do Flash, eles eram obrigados a saber, a saber lutar, entendeu? O cara eram obrigado a ter uma, uma postura física bacana pra gravar cenas, porque é, é cansativo, entendeu? É, eles,
1: eles iam lá da escola de dublês, né? Do, do Japan, Jack, né? Do Jack, né?
2: Isso. Esse, do, do Japão Action. Direto isso. Pro, pro seriado, entendeu? Então o cara virava o um ator. Agora, nesse padrão atual, eles simplesmente contratam pelo rostinho, entendeu? Ah, essa menina é bonitinha, põe ela aqui. Ah, aquele lá é gatinho, vamos colocar ele lá, entendeu? Então os caras acabam virando esses personagens, mas eles recebem o um treinamento na hora, entendeu? Vão lá e fazem um bootcamp lá e aprendem a lutar na hora que eles precisam fazer as coisas. Mas eles não, necess não necessariamente são lutadores, entendeu? E isso é engraçado, porque nessa gravação você destoava mesmo, entendeu? Você percebia que o cara vestido de monstro era um cara que já estava com as marcas da vida, assim, sabe? Já tinha.
1: <risos> Além, obviamente, da gravação, você foi no museu da até... Toy. Tem até tem então, até o vídeo. Tá mas aí tem muita foto, né, no Nick também do Flick tem uma pancada de foto e tem umas fotos bem bacanas que você fez questão de fazer uma, umas fotos bem de perto pra mostrar os zíperes mesmo da, das fantasias, onde o cara fechava a roupa e não sei o que... Como é que é o um museu?
2: Eles têm um acervo bacana de tudo, assim. É um lugar que ele não é muito grande, ele não é enorme, não é um super museu gigantesco, mas ele tem tudo, tipo, tem um espacinho com as coisas todas socadas, vamos dizer assim, sabe? Chega num lugar que tá lá todos os... Um, um, várias, vários manequins vestidos com as roupas dos vermelhos. Todos os vermelhos, de todas as séries dos últimos, sei lá, 30 anos, eles estão lá. E aí você tem uma, uma, uma sessão que só tem monstro, então as roupas dos monstros. Vestido de manequim, Sim. assim. No ano que eu fui, tinha a roupa de, de uma série de Kamen Riders. Os Kamen Riders novos. Tinham começado, sei lá, uns quatro anos antes, assim, sabe? Tipo, você tinha aquele trendo de Cage. Um pedaço do cenário, Nossa, sabe? O ficou doido agora. No, do Denô. Do é, do Denô. É o Den-Liner. Você tinha um pedaço do Denliner, a roupa do boneco ali e todos os outros sequências. Ah, você tem umas, umas réplicas das, das cabeças dos robôs. Então, como é que os caras pilotavam, tá? você entra lá dentro, você vê o volante o controle quando quando tem uma cabine, realmente. É porque, às vezes, os caras estão só em cima de uma bola, assim, fazendo jet. É. Na verdade, se assim, chama Toy Studio Park. Esse parque, ele tem a parte que é um museu e o resto é uma miniatura de uma cidade japonesa do século passado, assim.
1: Que bacana, cara.
2: Gravam isso. Grava uns filmes de época, samurai, nessa cidadezinha. O que é mais engraçado é que tem vários... É, nos últimos anos, tem vários seriados de Tokusatsu que foram gravados nessa cidadezinha. Se você for perceber, tipo, ah, tem um filme que... Lá, o Kamen Rider volta pro passado e encontra com o samurai. Isso. Tá? É lá. Na cidadezinha, entendeu? E a mesma cidadezinha, <risos> né? Ah, é, gente. Na época que eu fui ver essa gravação dos vilões, o Atari falou assim, ó, se vocês quiserem ver a gravação dos atores, dos mocinhos, vocês vão ter que, tipo, colar no... 5 da manhã, assim, sabe? Porque eles gravam quando o sol começa a nascer Pra já pegar, pra gravar no máximo no máximo Que eles puderem Com o mínimo de pessoas possível no lugar, entendeu? Ah, tá Pra não ter acúmulo de gente É, pra super cedo ir pra locação e ver os caras lá, entendeu?
1: Uma dúvida minha Já que a gente falou dessa coisa de público e etc É realmente um negócio Que faz muito sucesso lá Ou hoje em dia Não é tão, não faz tanto sucesso Quanto diz
2: já fez o, antes diz o, tokusatsu.
1: o Tokusatsu em geral
2: Cara, é assim, é, no Japão Pelo menos o, o, o live action Ele é muito voltado pra criança, na verdade Sim. Ele no domingo às sete e meia da manhã Quem que acorda domingo às sete e meia da manhã? Criança, entendeu? Você vai acordar uhum. Não que não tenha o adulto que gosta
1: Não, não, mas minha pergunta nem foi sobre essa Porque aqui os dois malucos têm total consciência De que as coisas que eles falam É pra criança, eles têm essa noção Eles não são malucos Eu falo mesmo em relação às crianças mesmo Se é um negócio que a criançada realmente assiste ou se hoje em dia não, é, não tem essa força toda.
2: Tem, tem sim. Vamos dizer, um programa matinal que é muito visto, assim. Tanto que não acabou até hoje, né? Uma coisa que eu acho engraçada, cara, que é um... Depois que teve aquele negócio do tsunami, do terremoto, de Fukushima e tal... Eu lembro que eu tava lendo o Twitter das pessoas que estavam no Japão. Tinha muitos amigos e tal... Tem alguns cantores, algumas pessoas famosas que estavam lá, que eu seguia no Twitter, eu comecei a ler. Eu lembro que tem um cara, uma banda que o cara tem um filho. O cara tava falando assim, nossa, meu filho veio me perguntar por que que o... o... Aí não lembro o nome da série na época, cara. Mas é Gokai. Eu... Por que que o Gokai não foi lá?
0: Olha que foda isso. Cara, então tem muito impacto né, pras crianças, então.
2: Se tem esse herói que defende o Japão, por que eles não foram lá resolver isso, sabe? E foi engraçado o cara escrever isso num tweet, sabe? Ele falou assim ah, meu filho veio me perguntar hoje, eu não sabia o que responder.
1: Teve a questão dos otakus, cara. Você teve contato com o otaku daqueles hardcore que não sai de casa e etc., por lá?
2: É o pesado, né?
1: O pesado. Ou conhece casos extremos desse tipo de coisa. Porque isso é um negócio que choca a gente ainda, né? Uma...
2: Então, cara, eu... Quando eu, eu, eu fui pra Kerabara pela primeira vez, pelas, pelas dez vezes que eu fui no começo, eu não, eu não conseguia ver que aquilo lá tinha otaku, que, que aquela... Sex Shop era um negócio bizarro no meio do <risos> da... Eu olhava e falava assim, ah, meu, isso aqui deve ser o Japão. O Japão é assim, as pessoas são desse jeito. E eu, eu tinha amigos que não iam comigo. Eu falava assim, ah, vou pra rabar, beleza, boa sorte. Tipo, desse jeito, assim, sabe? eu falava, pô, por que tal? Não, não, isso é uma coisa que tem que ser japonês pra entender. Uai. E eu... Não, as pessoas, tinham, as pessoas têm preconceito, entendeu? E eu, e eu não sabia. Eu ia, me divertia pra caramba, comprava um monte de brinquedo, bonequinho, caramba, voltava pra casa com um saco cheio de brinquedo, cara, olhava pra minha cara e falava o estrangeiro tá louco, né?
1: É um negócio mal visto pelo pessoal em geral, então?
2: A segunda vez que eu fiquei morando com a minha namorada lá, a minha namorada não ia, velho. De jeito nenhum.
1: Que Olha coisa, só, cara. Não sabia disso. Pensei que era uma coisa tipo liberdade pra gente.
2: É, não. Então não é. E aí que tá. Ela falou pra mim, é porque você não consegue ver. Ver as pessoas são estranhas. Aí assim, eu comecei aí, comecei a tentar ver pelo espectro que ela via. E aí, assim, eu comecei a ver, por exemplo, as pessoas andando sempre com a mesma roupa ou com a mesma mochila, que a ideia que eles têm lá é que é o seguinte, o cara, o otaku, ele trabalha, só que a grana que ele ganha, ele gasta com uma coisa que é absurda, entendeu? Tipo, aí ele compra um milhão de bonequinhos, ele tem uma boneca inflável onde ele gosta de comer, porque ele não tem namorado, entendeu? Ele gosta de, de, de coisas absurdas, ele compra o... Um travesseiro em forma de boneca Pra ele dormir abraçado ele tem Você vai na casa do cara, é um monte de brinquedo lá
0: É, o otaku lá é uma coisa mais ampla né Pra falar da, de uma mania Que o cara tem de alguma coisa bizarra ou, ou não só bizarra, qualquer mania Que o cara tem de colecionar
3: e Isso é bem, isso é pra quem se julgar aqui a gente Consegue ver isso perfeitamente que o, que o personagem principal, ele é um otaku E a, no primeiro episódio ele quer comprar o um robô Ele vê o salário dele vê que ele vai contar dele, e ele pega o salário dele ele fica em dúvida se ele compra o robô dos Flashman ou se é a boneca do anime. Aí é. ele prefere comprar a boneca porque a boneca é a edição de colecionador, não vai fazer então, mais. É,
1: é, é, essa, essa imagem da série é uma imagem que existe, então.
2: Se existe. O conceito dos japoneses parte do princípio de que, primeiro, que esse cara não quer não quer crescer. Segundo, que esse cara não usa o dinheiro dele pra ajudar a sociedade, entendeu? ele
1: Olha só. É
2: engraçado isso, é uma visão do tipo... Ah, no Japão a taxa de natalidade tá caindo porque as pessoas não estão casando. E você é um cara que vai casar porque você gasta dinheiro comprando boneca e brinquedo, sabe? Quando, quando o japonês fala que esse ah, o fulano de tal é otaku, ele não tá considerando as pessoas que vão lá e compram um, um brinquedinho de vez em quando. Não é isso. Ele tá considerando só a pessoa que, cara...
1: Não é está o... contribuindo pra sociedade.
2: A palavra otaku é casa, né, em japonês. Sabe assim, a palavra otaku ah, é? é um jeito polido de falar casa. Porque é um cara que ele não sai de casa. Cara que, não, na verdade, socialmente, o cara tá se, um pouco se ferrando as coisas fora, entendeu? Desde que eu tenha o que eu quero, se alguém se vai acontecer alguma coisa fora da minha casa, eu quero que se dane, entendeu? Essa postura, que é a postura que os japoneses não aprovam. É que não é, por exemplo, que a gente tem o conceito de nerd pra gente, é diferente, Entendeu? Ah, o nerd é um cara que é formado em engenharia Que é inteligente pra caramba Ele é tão inteligente que ele chega a ser estranho em determinados momentos
0: É Música ainda tem muita coisa pra gente falar sobre Japão, cara. Quero agradecer muito ao Renato pela paciência e por ter topado gravar com a gente. Cara, brigadão. Obrigado ao Andute também, que foi por causa do Landucci que a gente acabou conhecendo Renato. Obrigado os dois por terem vindo. Já fica aqui o convite pra gente falar mais vezes sobre o Japão, Renato. Espero que você apareça aí de novo. Espero que tenha gostado
2: de gravar também. Eu agradeço, cara. Gostei. Falei demais, na verdade.
0: Não, ótimo. Era isso que a gente queria. <risos> queria aproveitar e falar, Renato. Eu sei que você tem um, um vídeo videocast cara e sei lá um deixar aí o contato para quem quiser seguir as coisas que você faz onde que a gente acha você além do videocast que mais
2: tem um blog que eu atualizava ele muito mais antes atualizando um pouco menos agora que é um blog que é cultura japonesa mas ele não é de cultura japonesa e ele também não é de anime e mangá e tokusatsu exatamente entendeu ele é uma na verdade ele o site sou eu assim é o que eu acho que me dá uma brisa e eu falo não tem que escrever sobre isso o site chama penpas p n P-A-S. Tem um significado isso? Não, na verdade, os cantores japoneses chamam de Pempas. O Ricardo me chamava de Pempem, 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 Pempas, vem aqui. <risos> okay. Nesse blog, eu geralmente concentro tudo que eu, que eu falo. Eu tenho Twitter, roupa Pempas também. Eu tenho o YouTube, o canal do YouTube que também é Pempas, entendeu? Então você vai achar tudo praticamente procurando essa palavra no, no, no search aí do Google, você já vai achar. Beleza. Só pra exemplificar, o último post que eu coloquei lá na Pempas, ele tá falando do... chama assim, é, a isso não se livra dos corpos, ela os queima, sabe assim? É uma coisa assim, o, o título. O acusar né, um, um membro da máfia japonesa, ele deu uma entrevista pra uma revista de fofoca dizendo que, na verdade, os corpos que estavam aparecendo numa região lá determinada do Japão não eram dele,
0: entendeu?
2: Tipo, eu não tô matando as pessoas jogando aí. Olha isso. Ele, ele falou assim, um membro da, da gangue, da máfia de verdade, ele pega o corpo ele joga dentro de uma mistura, é esquentado a 3 mil graus Celsius, uma mistura de piche com carvão, depois usam o piche pra pavimentar a rua. Nossa! <risos>
0: Sensacional! Nossa. É de filme, cara! Sensacional!
2: você pavimenta a rua, todas, todos os trechos, o, o, seria o DNA ou qualquer coisa, some. não some, entendeu? Então ele falou, assim, a gente faz isso. E pra fazer essa mecânica, a gente primeiro desfaz o corpo, e aí depois a gente entrega pra uma empreiteira que pavimenta a rua. Tipo, a, gente... a empreiteira sabe dessa história? Ele, ele falou que eles têm lá uma empreiteira que eles pagam uma grana, a empreiteira ganha essa grana e a empreiteira... Nossa senhora, esse país é completamente maluco. É o nosso Japão. Tipo, me manda um asfalto aí que eu vou asfaltar a rua, aí vem a matéria ele assalta. Cara, é um negócio muito louco. O que é mais legal é que o cara fez esse depoimento por uma revista de fofoca. É praticamente um outro podcast, entendeu? Porque falar de máfia no Japão é, é você falar de uma coisa que está enraizada na sociedade, cara. Ah, cara, aproveitar
0: que, a gente, que o Mozart tá gravando, você já está convidado pra isso não, a gente nem vai aceitar o não como resposta
1: já que a gente falou, o tema foi a sua viagem, as suas viagens, as suas impressões eu acho legal, pra gente encerrar, dar uma dica de um lugar diferente fora o ah, um é
3: óbvio,
1: as pessoas visitarem, e um lugar as pessoas evitarem de todo jeito aparecerem.
2: Cara, um lugar que eu gostei pra caramba, nossa, é difícil, cara eu, tipo, eu gostei tanto de tudo, assim, que eu acho difícil falar uma, falar uma coisa, eu posso falar uma pela curiosidade, quando eu tava no Japão, eu comprei um bilhete de trem. Então, você compra no país onde você tá, e aí você vai pro Japão. Esse bilhete de trem, é, ele te dá 7, 15 ou 20 dias de trem de graça. Que bacana. Isso, os trens bala, entendeu? Então, se você for viajar pagando as passagens de trem, você tá ferrado. Você vai gastar um milhão de reais para viajar de um trecho pro outro. Se você usar esse, esse bilhete de trem que você compra no Brasil para usar no Japão, ele te deixa usar um período de graça. Então você usa os trens bala e todos os outros trens Dentro das cidades onde você tá Então o que, que eu fazia? Eu entrava, numa, eu entrava no trem-bala Às 6 da manhã e falava assim Ah, vou sair às seis da tarde, não sei onde eu vou parar Conheci vários lugares assim, eu conheci Kyoto, eu conheci Osaka eu Conheci Hiroshima, tudo desse jeito Entendeu? Então, se for fazer uma coisa legal Pra caramba, eu te recomendo ter Esse bilhete de trem, esse bilhete que você Compra no, no, no Brasil pra usar no Japão Pra visitar os lugares que você tiver na telha Assim, sabe? Tipo, cara, um lugar pra evitar Velho Akihabara, pronto <risos>
0: Não, tá louco? É o primeiro lugar
2: que eu vou, cara Os é, caras vão adorar, cara Fiz essa viagem Meio que foi uma viagem do tipo Eu não tenho grana, eu não tenho onde morar Então eu vou, vou ter que, sabe, essa viagem pra você crescer Eu ia e topava tudo, entendeu a sashimi de carne e cavalo, não sei o que Então eu não tinha muito é, eu não, tinha muito não sabe Ah, não quero, não vou, sabe Agora eu posso falar uma coisa que você pode evitar de comer Isso eu posso
0: Ah, vale aí,
1: sim, isso, isso teve, tem uma coleção de coisas, não coma isso.
2: isso Eu detesto, que os japoneses adoram, que é natô é um feijão, sabe? É, uma, é um caroço de soja que ele é podre, entendeu? Tipo, eles já deixam apodrecer esse negócio. E aí eles colocam em cima do arroz, misturam e comem. E é tipo um feijão. É. feijão lá em cima do fogão lá, apodrecer, e aí você comeu o negócio. Esse negócio, cara, parece que você tá comendo uma meleca de nariz gigante e fedida, tá, tá ligado? Bom. Landucci!
1: Pô, cara, foi muito bacana falar. Eu tirei várias dúvidas. Vocês sabem que eu sou um grande fã do Japão, apesar de ter feito várias brincadeiras a respeito. Eu gosto muito, gosto da cultura. Leio bastante a respeito. gosto muito da produção cultural, não só de tokusatsu e de anime, vocês sabem, de filmes, Sim. etc. Sou muito fã disso tudo. Conheço o Renato já há um tempo e por isso achei bacana ele participar, porque ele, ele não é um cara que conhece de ler, ele é um cara que conhece de estar lá. Isso. E isso é uma diferença muito grande o sujeito que chega e fala, não, isso é assim porque eu vi lá acontecendo. Então isso sempre é muito bacana. E vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre que for necessário pra gente falar umas bobagens aí, ser é gravado e passar uma vergonha em público.
0: <risos> muito
3: bem, patrão encerra. Então, muito obrigado aí, Renato mais uma vez. É, já fica estendido aí o convite para próximos casts. Ouvi
0: boatos que o Renato vai largar o Pampers e passar a escrever pro Sempu cara. Mas aí eu já não sei se...
2: <risos> mas mesmo no Pampers eu escrevo muito raramente, cara. Tipo, eu coloco um post por mês. Mas... O, ca o cara
1: é muito ocupado, o cara é muito ocupado. Cara, você, você não sabe o que o cara faz. Se você saber o que o cara faz, você vai falar porra, aí sim.
3: <risos> mas então, muito obrigado e... Até a
0: próxima. Opa,
2: valeu, obrigadão, gente.
0: Até a próxima, pessoal. Fiquem com com nada, né? A gente acabou o é. <risos> Vai terminar assim. <risos>